0: Después de grandes hazañas, quedan inolvidables recuerdos. Y en el ocaso de la temporada 2005, David Nalbandian se graduó de maestro en Shanghái. Revivimos junto al cordobés la campaña que lo consagró como el maestro, el maestro del tenis. David, el 2005 sin lugar a dudas fue un año positivo para vos Básicamente porque venías de un 2003 y 2004 sin títulos sí, Y terminó siendo un año, especialmente en los grandes torneos Donde llegas en tres de ellos, en los grandes lamas, los cuartos de final Y en uno de ellos a octavos de final, estamos hablando de Roland Garros El título es Múnich ¿Cuál es tu balance de ese 2005?
1: No, para mí, digamos, fue un año muy bueno, evidentemente, más con lo de final de año, lo de Shanghai de final de año, pero yo nunca fui un, un jugador que, que me obsesioné por, por ganar la, may la mayor cantidad de títulos posible. es decir, si no ganaba un, un torneo en el año, eh, no, digamos, no importaba, yo quería jugar eh, poco de los torneos que más puntos daba, lo mejor posible, si los ganaba, mejor, pero... Eh, yo siempre digo que rinde mucho más hacer el cuarto y final de un Gran Slam Que ganar tres torneos de, de 2.50 digamos ¿no? Entonces mi calendario se basaba en una cuestión de, de jugar bien los torneos grandes Y los torneos chicos tratar de, de evitarlos Salvo algunos momentos y, y en, en el lugar de calendario puntual para, para ponerte a punto, para jugar algún torneo más Si no me enfocaba en, en jugar torneos grandes y tratar de sacar el
0: mejor rendimiento posible Ciertamente la temporada 2005 de David Nalbandian fue marcada por su regularidad en los torneos de gran edad. Alcanzó los cuartos de final en Australia, donde batalló codo a codo con Leighton Hewitt en un match que se le escapó de las manos. En Roland Garros y también a cinco sets, fue sorprendido por un inspirado rumano Víctor Janescu en los octavos de final, siendo esta a la postre la única gran actuación del rumano en los grandes torneos. En Wimbledon revirtió la tendencia ante un joven Andy Murray Viniendo de dos sets adversos Camino a los cuartos de final en la catedral Donde el sueco Thomas Johansson le puso un alto a su andar Sin dudas, Nalbandian estaba para grandes cosas En ese 2005 hubo tres etapas Más allá del título en Múnich eh, hubo tres etapas muy importantes también fuera del calendario, digamos de ATP y sí, de la Federación Internacional en cuanto a Copa Davis porque jugás muy bien en Buenos Aires con República Checa le ganás a Jiri Novak tenés una brillante actuación quizás las más, eh, la más importante de visitante en cuanto a, al factor del, de los jugadores que le ganás Australia con Hewitt, Césped y, y un partido que recuerdo y lo dice nuestra producción también y, y vos, que, que jugás con Erbati en Bratislava que... Para tú decir, en algún momento fue un gran partido tuyo. ¿Eso también te hacía parte de un gran año? Y sí, eh,
1: para mí el partido ese con, con Arbat y esa serie eh, fue uno de los de los mejores partidos que, que jugué porque, en el sentido de que, que yo, desde adentro de la cancha, lo, cuando terminé el primer set, lo veía, no lo veía no lo veía por dónde ganar. O sea, lo veía sumamente eh, complicado. Es más, le digo a Luli en el cambio de lado de, del set, le digo, estamos al horno, me parece que no safo esta. Y, y bueno, terminó siendo un partidazo que, que lo doy vuelta y increíble. Y creo que, como decís vos, haciendo memoria de todas las series de Copa Davis de ese año, jugué, jugué grandes series, grandes partidos y bueno, lo mío por ahí, como te digo, se basaba más en, en esas cosas importantes que, que en los torneos chicos. Entonces, no pasaba por... por por ganar un torneo o no, sino rendir bien en, en los torneos importantes y, y tratar de sacar el
0: mayor rendimiento y rédito posible. Su campaña 2005 en los Grand Slam llegó a su fin por los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos a manos de Roger Federer. Y en la temporada Indoor, un intratable, Ivan Ljubicic, le complicó sus chances de clasificarse al torneo de maestros por mérito propio. Cerrando formalmente su año con la derrota ante Tommy Haas en París. Ubicado en el puesto 12 del ranking, Nal estaba virtualmente fuera del Masters, pero solo en los papeles. Quedando fuera del máster se empiezan con situaciones que... Zafín, eh, que no participa Hewitt de la paternidad Y bueno, y el último momento de Rodin Vos que estabas armando eh, Tu equipo de pesca eh, Que no sé si ya estabas en camino o no
1: No me, no me había ido Estábamos eh, el, Estábamos armando el viaje Y tenía el bolso listo Nos íbamos a los dos días O al día siguiente o, al, o a los dos días nos íbamos Y el bolso sí estaba listo De hecho mis hermanos y, y mi amigo que, que nos fuimos a pescar eh, se fueron y bueno, digamos yo me fui para, para Shanghái y ellos se fueron a pescar y me esperaron un par de días antes allá. Así que no, no, no pescando no estaba y, y no, estaba, estaba en casa esperando ver, ver qué pasaba. Lo que sí me acuerdo es que perdí con, eh, con Tommy Haas en, en París. París el último partido. Y dije, chao, se acabó. Me voy a casa, me voy a pescar y se acabó el problema. Y a los cuatro días empieza todo esto. Y bueno, resulta que me demoraron el viaje
0: de pesca. Sin grandes expectativas, el cordobés embarcó hacia el lejano oriente, rumbo a la milenaria China. Así fue como David Nalbandian arribó a Shanghái, a la pesca de darle a su tenis una nueva oportunidad de brillar en tierras lejanas
1: y yo la verdad que con todo armado y siendo shanghai yo les decía que de suplente no iba y viste me decían pará que hay una gran posibilidad de que entres viste Leo digo no si no me aseguras de que de que juego no me voy a ir a shanghai a ser suplente ni loco ni loco ...y medio como que me hicieron entrever que había muchas posibilidades de que, que se borre eh, Rodic... ...entonces bueno, esperé un día más y de, se borró y ahí viajé... ...así que fue por una cuestión de, de horas, te diría de días... ...porque si, si yo me voy a pescar a donde nos fuimos a pescar... ...no tengo nada de señal, no tengo teléfono, no teníamos nada... ...entonces era imposible que se comuniquen conmigo... o sea ...si me hubiesen llamado uno o dos días después... No me, no me encontraban, increíble ¿Recordás a dónde iban a ir a pescar con, con Javier y Darío? Y sí, Javier. a Río Pico, fuimos a Río Pico Había que volar a, a Esquel y después un par de horas de, de camionetas para, para ir a Río Pico Y bueno, donde estamos no, no, no hay señal, olvídate Era, iba a ser 100% imposible que,
0: que me encuentre Ciertamente el destino jugó su papel en la clasificación del cordobés al torneo de maestros y de ser tercer suplente y virtualmente estar de vacaciones, pasó a integrar el Grupo Rojo del Masters junto a Roger Federer, Guillermo Coria e Iván Ljubicic. ¿Con cuánto tiempo de antelación llegas a Shanghái para jugar con Federer?
1: Llego con muy poco. Eh, si mal no recuerdo, llego con con dos o máximo tres días de anticipación. Es más, yo le pido al organizador, le digo que por favor no me pongan a jugar a la tarde, porque con el cambio de horario llegábamos muertos. Se me levantaba a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba que, que me dormía todos los días. Así que le pedía por favor que me pongan a la mañana porque no, no estábamos reventados. Y me sorprendió el primer momento llegar y sentirme también en los entrenamientos y después, bueno, el primer partido que fue digamos lo más duro que te puede tocar hacer es en ese momento y sentirme tan bien la verdad me dejó muy tranquilo el, el juego que estaba teniendo. Me acuerdo también un día que entrené con, con Rafa, porque Rafa viajó y no jugó después. Y también jugué increíble y Rafa me decía pero estuviste entrenando o estuviste pescando, me decía, viste y nos reíamos. O sea que siempre, que desde que llegué tuve, tuve un buen feeling.
0: ¿Viajaste con Diego Rodríguez solamente?
1: Viajé solo. Viajé solo porque como salimos así de, de imprevisto, viajé solo. Y Diego viajó junto a mi mamá y a Vicky eh, un, un par de días después. Llegaron, si no el día que empecé a jugar con Federer, el día anterior. Ahí, todo, todo sobre la obra.
0: ¿Qué recordás del debut con Roger Federer, no? Con un historial tanto en juniors como en profesionales, que era positivo para dos en el, en el cara a cara con, con el suizo.
1: Creo que eso lo dio lo, toda la, la época de juniors que hemos jugado y demás, creo que eso te deja como una, como una huella. Eh, y lo que recuerdo, digamos lo que te dije recién, del minuto cero que, que me bajé y fui a entrenar el primer día, eh, era como que me, me sentía... Relajado, tranquilo, con muy buen feeling con la cancha, con la pelota, con todo. Por más cansado del viaje y por más de haber varios días de no estar jugando al el tenis, el primer, el primer feeling con, con todo fue muy bueno,
0: muy bueno. El sorteo determinó que el primer partido fuera ante un viejo y conocido contrincante, Roger Federer, batallando de igual a igual ante el por entonces indiscutido número uno del mundo. Rivales desde la época de juniors, Nalbandián sabía exactamente cómo jugarle a Federer. Y en un partido cambiante, el cordobés empujó el encuentro al tercer set, donde el match se le escapó de las manos. Ciertamente, la victoria quedó en manos del maestro suizo, pero las buenas sensaciones quedaron del lado del cordobés.
1: también lo podría haber ganado, digamos. entonces cuando me veo con la situación de, de haber perdido con Roger en tres sets, eh, con tan pocos días de haber llegado, sentirme tan bien y haber tenido, digamos, medianamente chances de, de, de haberle ganado, estar peleándole mano a mano el, el partido, me, me dejaba de, de cara a lo que venía el Master, digamos, con, con posibilidades concretas de, de, de avanzar, no sé si de ganar, pero... ...con el feeling del primer partido de,
0: de ir para adelante y poder clasificar a Semis. El Masters, por su formato, es un torneo que siempre da una chance más. Y pese a haber perdido ante Federer, las esperanzas de Nalbandián seguían intactas. Y bueno, eso es lo que
1: tiene el Masters. Eh, te da una, una gota de oxígeno en caso de, de tener un tropezón en un partido... ...y, y creo que también es normal, porque al, al jugar los mejores... La, la diferencia, digamos, que se tiene uno con otro es mínima y le podés ganar a cualquiera y prácticamente podés perder con cualquiera. Entonces está bueno eso de, de perder y todavía seguir teniendo chances porque a, a todos nos pasa que, que podés perder con cualquiera de esos.
0: El segundo partido, Coria. Uno tiene que decir, sin duda, es un viejo conocido. Sí, más que Federer todavía, mucho Ay, más. ¿no? <risa> eh, y fue un partido que terminó siendo un partido extraño, raro, por el momento que también vivía Guillermo, Luchando ¿no? con su hombro, con sus dobles faltas, con ese fastidio. Eh, ¿Qué recordás de aquel partido?
1: Sí, muy, muy raro, muy raro. Jugar con, con Guille siempre fue, digamos, eh, difícil desde el punto de vista que jugamos de chico toda la vida y fuimos, éramos rivales y compañeros al mismo tiempo. Porque compartir equipos representando a Argentina y demás, desde que tenemos, no sé, 14 años. Y antes también. O sea que tenemos esa, esa rivalidad, compañerismo, pegadas. Y esa época jugar con Guille era más difícil todavía por, por la época que estaba viviendo con, con el tema del saque. Era, era algo muy raro, era algo muy raro porque sacaba como,
0: como un amateur y jugaba como, como el mejor del mundo después. El segundo match lo enfrentó ante otro compañero generacional, Guillermo Codo quien batallaba codo a codo con sus propios demonios el partido fue sin dudas una montaña rusa de emociones en donde se quebraron un total de 12 veces y a la postre fue el endeble servicio del mago de Rufino la clave para la victoria del cordobés
1: Y era, era muy difícil, muy difícil para para los riesgos, por lo menos en mi caso, para concentrarse, porque uno, digamos, nunca está acostumbrado a recibir un, un, un prácticamente un segundo saque flojo, eh, y era muy difícil, era muy difícil.
0: Ahora jugaste devoluciones tremendas, en un momento es como que tomaste la mano desde la devolución. Y sí,
1: pero había que aprovechar, pero pero te cuesta, eh, te cuesta en control la, la, la vuelta a esa forma y después Guille cuando yo sacaba o cuando la pelota estaba en, en, en juego era un partido sumamente normal contra uno de los mejores del mundo que era que era Guillermo en ese momento pero bueno cuando sacaba tenía eso que, que era totalmente inesperado y, y por ahí te,
0: te descolocaba demasiado por entonces el servicio se había convertido en el peor enemigo de Guillermo Collier y pese a que su talento lo mantenía a tiro en el marcador las 14 dobles faltas cometidas fueron determinantes en el resultado
1: después bueno cuando termina el primer set es como que digo no puede ser que esté pasando esto eh, no puede ser que me quiebre tantas veces yo sacando normal y yo un poquito más él sacando mal como lo, como lo venía haciendo
0: En sets corridos, David Nalbandián despidió a Guillermo Coria del torneo de maestros para mantener su ilusión intacta. Para Coria, los fantasmas en su servicio fueron un obstáculo que no pudo sortear, profinando su prematuro adiós del tenis profesional. Pero para el cordobés, este era apenas el comienzo de una semana que cambiaría la vida deportiva para siempre. Llegado el tercer turno, y ante el croata Iván Ljubicic, ambos se jugaban el todo por el todo, ya que el ganador de este encuentro se ganaba el derecho a acompañar a Federer, entre los cuatro mejores del certamen. Ljubicic era sin dudas un rival de temer por su potente servicio, y muy eficaz sobre esta superficie. Pero ese día, David Nalbandian jugó inspirado.
1: Luis siempre fue un rival duro y más en esas canchas que era una superficie que picaba muy baja, eh, era rápida, era rápida y bueno un sacador como él era un rival muy duro, muy muy duro y creo que ahí digamos era ese creo que fue un partido que era mano a mano el que ganaba clasificaba entonces viste eh, ya era o clasificar o a casa.
0: En el transcurso de la semana el tenis de Nalbandian fue claramente de menor a mayor y ese día tomó rápida ventaja de 5 a 0 ante un gran sacador como era el croata para cerrar el primer set por 6 juegos a 2. Todo comenzaba a alinearse en el juego del cordobés a quien no le tembló el pulso para cerrar el encuentro por parciales de 6-2 y 6-2 y así avanzar a semifinales.
1: Llegaron dos sets jugando, jugando muy bien eh, y eso ya me deja parado como con una muy buena sensación de cara a lo que, a lo que venía el fin de semana. Había, había jugado tres partidos muy buenos y, bueno, y, y estaba como, como tranquilo de que estaba jugando bien y todo estaba en calma y perfecto.
0: En semifinales y ante el ruso Nikolai Davidenko, puso el pie en el acelerador y nunca miró atrás llevándose el primer parcial por un contundente 6-0 y bueno entro con digamos con,
1: con todas las luces creo que él no empieza jugando muy bien y yo arranco pero con todo a comérmelo y gano 6-0 me parece estaba como que me lo quería comer ya porque no quería que se enfríe ese momento de, de que él estaba como como dormido y yo con todas las pilas y mientras más ventaja le iba a sacar digamos menos se me podía complicar y de hecho bueno en el segundo set creo que él levanta mucho o sea no es que yo siento que yo no bajo tanto pero que él sí pega un salto para arriba y bueno de hecho ahí empieza el partido a, a tener una tendencia más normal de lo que debería de lo que debería ser un partido con él y bueno
0: En el segundo set, Davidenko se aferró al partido con uñas, dientes y algo más. Tras haber cedido la primera manga por un categórico 6-0 que apenas duró 25 minutos. Pese a la abultada ventaja obtenida por el cordobés en el primer set, el ruso se puso rápidamente 4-2 en el segundo tramo del partido. Y allí fue donde la reacción de Enalbandián no se hizo esperar. En un partido de rachas, Nalbandián se llevó cinco de los últimos seis games para sellar su victoria y hacerse un lugar en la gran final. ¿Recordás qué hiciste cuando le eh, ganaste a Davidenko? Hubo un gesto tuyo, un gesto cordobés tuyo.
1: No, esa no me la acuerdo.
0: Bailaste el cuarteto. ¿En serio? Hiciste un bailecito de cuarteto.
1: ¿Sabes que no me acuerdo? Estoy muy mal de memoria. entonces... Y sí, estar allí tan tranquilo también, jugando también, puede ser, pero ni me acuerdo. Bueno, te
0: debería ver a esa, ¿eh? Mira, esa la debería ver. En la otra llave de semifinales, Roger Federer le ganaba a Gastón Gaudio por un categórico, contundente, doble 6-0. ¿Viste el partido de Federer con, con, con Gastón?
1: Sí. Sí, sí, sí. Lo, lo vi porque, bueno, yo termino el partido y nos quedamos ahí, que longar, que de masaje y demás, y lo vimos. Y, y se me hizo muy difícil sacar un parámetro del partido porque Gastón no estaba bien y Fer estaba impecable. Yo no sabía cuánto lo había podido exigir Gastón. Gastón tenía un juego y un nivel, no para perder de esa manera, digamos, ¿no? Por lo menos para... Para plantarse el y plantearle pelea, seguro. Pero sí, lo vi y, bueno, me, sor me sorprendió el
0: resultado. ¿Cómo se vive una, una noche previa? Uno tiene momentos muy especiales, pero bueno, era, era la final del máster para vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive la noche previa? ¿O vos todos los momentos críticos o especiales lo vivías de la misma manera?
1: No, eh, siempre lo viví de... Bastante parecido, el partido siempre te, te da vuelta un poco por la cabeza y, y por ahí te, te, te puede llegar a costar dormirte un, un poco un poco más fácil que otras veces pero como, como todavía estábamos con el tema del cambio de horario que si yo llegábamos a la noche muertos, muertos esa noche me costó dormir un poco más que las otras pero pero dentro de lo normal, no, no nada raro y como te digo antes, viste, no, 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 no tenía mucho que perder, eh, ya había, ya estaba en la final, me venía. me venía sintiendo muy bien, había jugado con Federer hacía cinco días, entonces estaba. estaba en las condiciones como para que sea un partido, por lo menos parejo y, y para cualquiera de los dos. O sea, no me sentía ni. Ni, ni muy superior ni muy inferior había que entrar a jugar y el, y el que jugara mejor ese día eh, iba a ganar no, 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 no dependía de otra cosa
0: 20 de noviembre de 2005 dos formidables adversarios se vieron las caras en la gran final del torneo de maestros en un match que para muchos fue una de las mejores finales de todos los tiempos y donde al comienzo del encuentro la balanza se inclinaba levemente en favor del cordobés. Arrancaste dando en el primer set con, con Febre ya en la, en, en la final, pero él, él revierte y se hizo una lucha de, de, de toma y daca, ¿no? Imaginabas que iba a ser tan tan duro y aparte porque él saca adelante el primer set, pero también después iba a sacar adelante el segundo set, ¿no? Entonces yo digo tanta pelea que da 0-2 en sets. ¿Qué pasaba por la cabeza en este momento? ¿Qué recordás de esos momentos?
1: Ahí, ahí fue ahí fue un cambio eh, muy puntual, muy puntual, eh, cuando pierdo el segundo set. El partido había sido muy duro, eh, no me acordaba que había arrancado quebrando y, y bueno, terminó perdiendo el set, pero los dos sets fueron como, como muy parecidos, muy parecidos, muy duros, muy peleados, los dos en tiebreak. Eh, y, y los tiebreak También ajustados Porque por un mini break Lo pierdo a los dos O sea que por un punto En el
0: segundo tuviste 13 puntos points
1: Bueno, ni, ni me acordaba O sea que tuve chance inclusive de, de, de ganar el set O sea, era un partido Digamos como, el, como lo había pensado la noche anterior Partido para cualquiera de los dos Por un punto podías ganar y por un punto podías perder O sea, y el partido estaba ahí Y cuando, cuando termino ese set En el cambio de lado Lo primero que pienso es Estoy 2 0 abajo, pero tranquilamente eh, podría estar 2 0 arriba. O sea, estoy perdiendo, pero no estoy perdiendo por nada. O sea, el partido todavía le, le falta muchísimo, quedan tres sets, y lejos de, de, de estar perdido, muy lejos de estar perdido, porque me sentía jugando bien, eh, sentía que el partido estaba ahí y que en cualquier momento lo podía ganar, en cualquier momento. Y, y salgo al salgo al tercer set con convencido de que el partido de que el partido estaba para ganar. O sea, lo tenía más para ganar que para perder. Esa es la sensación que tenía yo, más allá de haber perdido
0: los dos primeros sets. Ese fue un momento muy importante en el partido. Tras comenzar quebrando en el partido y haber tenido tres puntos de set en el segundo parcial, David Nalbandián se encontraba contra las cuerdas a comienzos del tercer parcial. Allí, Recurrió, por sobre todas las cosas, a su amor propio para sacar de sí su mejor tenis y embarcarse en la titánica tarea de revertir un marcador adverso de dos sets a cero, llevándose el tercer parcial por un contundente 6-2. Hay, hay un punto que desde una cabina de transmisión o desde ser un simple espectador, uno nunca sabe por qué sucede esto, uno nunca sabe si... Levanta un jugador o baja el otro. Vos decías Davidenko. ¿Levantó Davidenko o, o yo aflojé algo? Es decir, nunca nunca sabe. Eso interiormente uno puede creer algo que a veces ni mismo lo puede desentrañar el jugador. Pero sí hubo en el tercero un Federer más pasivo y un Albandián todavía más activo de la actividad que había tenido en los dos primeros parciales.
1: Sí, totalmente. Yo estaba convencido de que el partido eh, se podía ganar de la misma manera que venía jugando porque el partido estaba ahí pero si quería ganar había que meterle un, un plus, y creo que salía así los otros tres sets. Y creo, puede ser que, que Roger haya, haya bajado un poquitito, se haya quedado, y yo haya, haya no sé si mejorado mucho, haya aprovechado el, el mini bajón que tuvo, pero como te digo, ahí, esos partidos en ese nivel, una, una diferencia muy mínima se hace grande, se hace grande en el resultado, y creo que fue lo que pasó.
0: Comenzaba el cuarto set y con él se encendía una luz de esperanza. Él, él se, había,
1: se había torcido el, el tobillo en Basel, unas semanas, tres, tres cuatro semanas antes de, del máster. Y no me acuerdo, me parece que no juega Basel, porque se lo, se lo guinzó entrenando unos días antes. Entonces él venía con, con el problema de, del tobillo y yo creo que por ser un partido... ...largo y duro... Eh, ...no sé si habrá tenido un problema con el vendaje... ...si le habrá empezado a doler... ...o, o cómo habrá sido el, el, la sensación del, del, del momento... ...pero pero bueno, yo sabía que algo en el tobillo... Lo, ...lo traía arrastrando... ...y había que aprovechar ...uno nunca sabe lo que le está pasando al otro... ...y por ahí cuando lo ves... ...qué se está atendiendo, qué le están haciendo... ...más o menos te podés imaginar... ...pero nunca, nunca con certeza... Y cuando lo empiezan a atender, no, yo no sabía si se le había aflojado el vendaje, si le estaba cambiando el, el tape después de tantas horas de partido por ahí, el tape se afloja y, y conviene hacer otro, o si le estaba molestando. Yo en ese momento lo único que pensaba era que tenía que seguir igual si quería pensar en ganar. Eh, Federer es siempre Federer y por más que, que baje un poquito sigue siendo un monstruo y no se le puede perdonar nada para ganar.
0: cuarto set del cordobés David Nalbandián sacaba los mejores golpes de su repertorio para llevarse el parcial por 6-1 y nivelar el encuentro en dos sets por lado sin lugar a dudas el cuerpo del por entonces número uno del mundo sentía el rigor del esfuerzo y le sobrevolaban los fantasmas de la lesión que lo había dejado fuera de la competencia por seis semanas con puntos como este Nalbandian se iba a poner rápidamente 4 a 0 en el arranque del quinto set. Aunque ambos rivales se iban a guardar lo mejor de su tenis para el final. En un partido tan marcado de, 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 de vaivenes, ¿no? En el quinto set, muy rápidamente, yo diría que en un abrir y cerrar de ojos, te colocás 4 a 0. ¿Qué pasaba por la cabeza en ese momento?
1: Yo creo que ahí, en ese momento, el, el partido sigue... Sigue con, con la tendencia que empezó a tener a partir del tercer set. Yo creo que ganó 6-2, 6-3, o 6-2, 6-1, una cosa así. Una cosa así en los dos sets siguientes. Y hasta el 4-0, digamos, el partido siguió esa misma, esa misma dinámica, donde yo seguía jugando muy bien y Federer había, había bajado un poco, evidentemente. Y a partir de ahí, él
0: vuelve a levantar. El desenlace de este partido se convirtió en un verdadero thriller de taquilla. Porque a mitad del quinto set, Federer despertó, iniciando una arrolladora remontada, nivelando rápidamente el parcial en cuatro juegos por lado y dándose así nuevamente vida en el partido. Yo a lo mejor, digamos,
1: confiado de, de, de cómo venían los otros sets, me pudo haber dormido un poquito y él, él levantó y bueno, se, se emparejó el partido de vuelta. Y estábamos partido cuatro iguales, el partido era para, para cualquiera de los dos. O sea, se había, se había emparejado como los primeros dos Z habían sido.
0: Con puntos de alto voltaje y la tensión a flor de piel, el encuentro se convirtió en una de las grandes obras modernas del suspenso. En un abrir y cerrar de ojos. Nalbandián pasó de liderar el parcial por cuatro juegos a cero a ceder su servicio en el undécimo game. Y el maestro suizo se encontró en situación de sacar para el partido con el marcador 6 a 5.
1: Y bueno, ahí estaba, el partido estaba muy parejo. El partido estaba muy parejo. Como yo iba, como iba perdiendo los primeros sets, después pasó a ganar. El quinto set al final se, se empareja, se pone para cualquiera de, de los dos. Saca a Federer 6-5, 30-0, pero nos habíamos quebrado muchas veces. El partido estaba ahí, el partido estaba ahí. Se, se iba a definir por,
0: por, muy pocos, por muy pocos puntos. Tras quedar a tan solo dos puntos de la derrota, David logró una espectacular remontada, llevando el encuentro al desempate. Esta final se definía en el tiebreak del quinto set.
1: Ahí fue el otro el otro momento eh, crucial del partido. El, el momento del cambio de lado del 2-0 del que te contaba recién. Y ese momento antes del tiebreak. agarro y digo, no corrí tres sets más, dos sets más para llegar a este tiebreak y volver a perderlo. Ya pedí los otros dos el único tiebreak que no tengo que perder es este o sea, si no hubiese perdido 6-4 el tercer set y me hubiese ido a casa así que este tiebreak no lo puedo perder no hay ninguna posibilidad de que lo pierda y, y salí con, con, con esa locura de, de no perder el tiebreak o sea, eran, eran 10 puntos 12 puntos que había que jugarlos a muerte era lo último y no había más nada y ahí no tenía ningún margen de, de error y salía a a comer.
0: En este camino a la graduación del maestro El taibre del quinto set Se convirtió en una verdadera tesis Para David Nalbandiano Tomando ventaja de 5-3 El cordobés no miró atrás Y el maratónico encuentro De 4 horas y 33 minutos Llegaba a su punto culminante Con un error de Roger Federer revés que le dio tres puntos de campeonato y en un y en un examen final donde David Nalbandián no falló vistiéndose absolutamente de gloria para coronarse de maestro maestro del tenis David Nalbandián. ¿Qué recordás de los testigos? ¿Cuál fue tu primera reacción ...en el pensamiento y tu primera reacción desde, desde lo físico, ¿no? desde la expresión... ...¿qué recordás de esto?
1: No, me acuerdo de, de, de una sensación espectacular... ...de la tensión del partido... ...creo que me, me tiro al piso para, para festejar... Y, ...y la verdad que una, algo algo muy loco, algo muy impensado... ...primero que no estaba en el máster... ...después que llego último momento, ...después que me siento jugando muy bien y voy ganando... Eh, ganar la la final, eh, mi, mi familia, mi mamá y mi, mi novia ahí, mi kinesiólogo, eh, mi papá había fallecido un año antes, era era como eh, una, una mezcla de, de, de todo eh, que, que culminaba, culminaba con un cierre de año y un y un triunfo y un torneo espectacular. Eh, una mezcla de, de, de todo fue eso.
0: David Nalbandian le puso la firma al apenas segundo torneo de maestro ganado por un argentino. Exactamente 31 años después de lo hecho por Guillermo Vilas en 1974. Y a la postre, cortándole una racha de 24 finales ganadas a Roger Federer de ese máster o El premio de ese máster era un auto Sí, sí, eh, cambié, cambié el modelo y lo, lo tengo acá, lo cambié acá
1: Lo tengo en casa, sí, sí, tengo recuerdo Tiene 10 años, tiene 5.000 kilómetros, 6.000, está nuevo
0: ¿Y, y cambiaste el modelo, eh, digamos, no te, no, no te trajiste ese que te entregaron allá Sino la misma marca en la, en la Argentina te entregó otro Lo cambié por otro modelo, hicimos
1: una diferencia y lo tengo acá
0: <risa> Ladies and gentlemen, the champion of the Tennis Masters Shanghai 2005,
1: David Nowbandon. Hablando, agradeciendo, a, a Roger le hago, le hago una broma y le digo que, que no se preocupe por ese Master, que me lo deje ganar a mí, que él iba a ganar mucho más. Creo que ya había ganado 2003 y no sé si 2004 había ganado el máster también, pero bueno que esa vez me tocaba a mí que él iba a tener muchos más máster y torneos por delante por ganar y bueno, de hecho lo, lo hizo.
0: ¿El título más importante seguramente de tu carrera?
1: Sí, sí, sin duda. Un máster, no se gana todos los días, se juega una vez por año y realmente es muy importante.
0: ¿Qué significó el título para vos, este título para vos?
1: Y fue, digamos, increíble porque después del, de Wimbledon 2002... A, de, de esa final a ese máster es como que no había ganado un título grande, importante. Y siempre en todos los torneos grandes estaba ahí, que semifinales, que finales, que semifinales, que finales, siempre, siempre estaba ahí y no había logrado un título importante. Y bueno, haber ganado el máster, eh, que solo Vilas lo, lo había lo había conseguido fue algo. Eh, fue algo increíble, fue increíble porque el máster es. Eh, es un poco distinto a todos los torneos eh, jugás contra los mejores en una semana al 100% y tenés un partido de margen de error, digamos, lo que hablábamos antes eh, te, te, exige, te exige al mil por mil el máster, así que era, era un, un, tí, un título totalmente distinto a lo que podía ser cualquier
0: otro tomando como referencia que han pasado 10 años ¿Tiene más valor a la distancia el título de maestro que has conseguido? No solamente en lo personal, uno lo puede extender al tenis argentino y puede ir más allá de las fronteras argentinas por el momento que se vivía, ¿no? en, en toda Sudamérica particularmente.
1: Mira, para mí, eh, muy mucho no, no, no cambió, porque para mí, digamos, eh, ya es una etapa cerrada y una vez que que estaba cerrada lo veo como si, como si hubiese sido en otra vida eh, como si hoy no fuese no fuese extenista digamos viste prácticamente lo veo prácticamente así y creo que con el paso del tiempo nosotros eh, la generación nuestra o, o la legión lo fuimos eh, diciendo permanentemente es muy eh, es muy loco lo que, lo, que, lo que pasaron esos años, era muy difícil que, que eso se vuelva a repetir, no solo en Argentina, sino en Sudamérica. Estaba el Chino Ríos, estaba Guga, eh, estábamos todos nosotros, o sea, el, el tenis eh, argentino y latinoamericano estaba viviendo un, un momento eh, importantísimo, único, eh, y creo que mientras más pase el tiempo... Eh, más se van a dar cuenta de lo difícil que va a ser que eso se repita por la cantidad de jugadores que éramos y la cantidad de títulos que, que lográbamos si no era yo eh, era Puerta si no era Puerta era Gaudio si no era Gaudio era Coria si no era Coria era Chela si no era Chela era Zabaleta si no era Cañas alguno estaba en, en el fin de semana jugando una semifinal casi todo el año y eso, eso fue increíble, no me acuerdo bien el año que fue, pero en el transcurso del 2004 al 2007, te diría que todos los fines de semana había un argentino jugando una semifinal de un torneo. Y eso eso era era obvio que no era, no era sostenible en el tiempo, era obvio. Y mientras más tiempo pase, más la gente lo, lo va a notar y más, más nos van a extrañar.
0: David, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, eh, espero que hayas disfrutado de repasar quizás tu, tu, tu campeonato, tu título más importante.
1: Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Lindo recordar lo, los momentos eh, y bueno, un placer, un placer. Gracias.